0: Всем привет! Это сообщество Катехизис Катарсиса, и мы вновь с вами, чтобы осветить еще один эпизод событий ушедшего прошлого и сделать это, как всегда, информативно и с юмором. Во втором выпуске нашего подкаста мы замахнулись на достаточно обширный материал. Однако от нашего маэстра огромных и по-настоящему захватывающих циклов иного ждать и ждать ей не приходится. Более того... Иван Мизеров лично сопроводит вас в увлекательном путешествии по несправедливо обделенной вниманием странице истории, выступив на этот раз не только в роли талантливого автора, но и диктором своего, как всегда, первоклассного материала. Приятного прослушивания! Итальянские войны. Глава первая. Эта серия исторических заметок будет посвящена итальянским войнам, крайне любопытной во всех отношениях серии конфликтов на самом стыке позднего средневековья и раннего нового времени, при этом незаслуженно и в своем роде даже странно малоизвестной в широкой публике. При этом и протяженность войн 1494-1559 существенно больше, чем та же становящаяся уже попсовой тридцатилетка, в которой, как и в итальянских войнах, тоже были свои внутренние перерывы. Их влияние и значение, те новации в военном искусстве, которые они породили – все это, казалось бы, должно определить их число наиболее выдающихся. А ведь есть еще и персоналии. Именно в это время жил и сражался чезари Борджа и строил козни его отец. Именно в это время дрался и побеждал Боярд, рыцарь без страха и упрека, а ведь одно дело получить подобного рода прозвание в период, скажем, крестовых походов и совсем другое в безумной войне на самом стыке эпох. Такие знаменитые фамилии, как Сфорца, Гонзага, Медичи и, конечно же, Габсбурги, которые именно из итальянских войн вышли как почти властелины католической Европы. Все это, также запутанные династические противоречия, постоянные смены союзов, тайные отравления и предательства, остающиеся как бы за кадром, но оказывающие важное влияние османской угрозы, великие географические открытия, первые шаги европейцев в новом свете, реформация и многое другое, делают события поинтереснее чем ставшую знаменитую игру престолов. В этой серии вы узнаете, почему французская болезнь французская, услышите, как Цезарь мечтал стать Цезарем, решите теорему Эскобара, определившись, какой папа римский лучше, гомосексуалист или любитель инцеста, а главное, я надеюсь, почувствуете дух эпохи, уже не средневековья, еще не нового времени, а перепутья и перелома, на котором решалась будущая судьба и роль разных стран и регионов Европы. Ах да, еще это, пожалуй, последний конфликт, где некоторые итальянцы показали, что они очень даже умеют в войну. Началось все с того, что король Франции, Карл VIII, решил стать еще и королем Неаполитанского королевства. Впрочем, нет, конечно, такое начало для подобной истории было бы слишком простым. Так что начнем мы наш рассказ еще в... В середине 11 века, когда предводитель норманов Роберт Отвиль по прозвищу Гвискар, что переводится со старофранцузского как «хитрец» и, надо сказать, было получено им совершенно заслуженно, в 1071 году завершил изгнание византийцев и завоевание Южной Италии. Гвискар родился и был выходцем из крайне интересного региона, Нормандии, которая в тот период времени объединила в себе традиции и представления оформившегося европейского рыцарства и феодального сословия и их военную традицию и приемы с одной стороны, и норманов-викингов и их военные приемы с другой, что в сочетании дало воистину гремучую смесь мобильности, умелого мореходства и предприимчивости вторых, и не просто грабительских, а именно завоевательных тенденций первых. Про вторжение Вильгельма-завоевателя в 1066 году в Англию помнят многие, а вот про завоевание Южной Италии почти исключительно специалисты. Между тем, это во многом даже более важное событие. Начиная с 550 года император Византии Юстиниан вернул практически всю территорию Италии и изначального исторического Рима. Позднее его наследники многое утратили, но присутствие в Южной Италии и ее богатых городах было прочным, серьезно усиливало мощь Византии, а главное давало возможность оказывать реальное давление на того, кто полагал себя главой христианского мира, на римского папу. Разрыв между западным и восточным христианством, будущим католичеством и православием произошел в 1054 году, то есть как раз вскоре после утраты византийцами основных своих владений в Италии, из которых они могли бы угрожать папе. Действия же Роберта Гвискара ликвидировали эту потенциальную угрозу окончательно. Именно по этой причине, при том, что его владение Южной Италией с формальной стороны, с точки зрения тогдашних феодальных прав, были чистой воды разбоем, делами искателя удачи, а не полноправного владетеля, а значит, после смерти от Виля могли бы легко рассыпаться и дезинтегрироваться, завоевания и владения Гвискара были выделены и одобрены папой. Гвискар был действительно весьма талантливым военачальником для своего времени. За 12 лет, с 1059 по 1072 и три коротких кампании, он смог полностью покорить занятую к тому времени арабами Сицилию. Так, в 1059-м Роберт Гвискар получает от папы, как верховного сузарена титул герцога Апулии, Калабрии и Сицилии. В 1130 году герцогство, опять же, по воле папы объявляется королевством. Впрочем, воля явно недоброй. Изначально даровал статус королевства претендент на папский престол антипапа Анаклет II, а уже потом реальному папе Иннокентию II пришлось его подтвердить ввиду явной нехватки сил для того, чтобы отобрать и вообще из желания наладить отношения с буйным и опасными норманами. С названием Королевство Апулии Сицилии и столицей в Палерме. Эпоха, однако, менялась, и в 1194 году в рамках борьбы империи и папства с целью получить мощный плацдарм в Италии, глобально берущий папскую область в клещи, воспользовавшись внутренней усобицей и буйством норманов, королевство захватило император Священной Римской империи Генрих VI из династии Гогенштауфенов. После его смерти и передачи власти малолетнему сыну Фридриху, местные, оттесненные от власти претенденты, подняли восстание, но в конечном счете победил возмужавший император Фридрих II, который правил до 1250 года и успел превратить королевство в одно из самых богатых, просвещенных и влиятельных в Европе, но помимо этого успел еще и стать отцом незаконнорожденного сына Манфреда. В то время как законные сыны и внук посвятили себя германским делам, в которых и увязли, Манфред в 1258 году узурпировал трон и объединение. Явил себя королем. Воспользовавшийся этим Папа Римский Клемент IV, которому под боком не были нужны никакие Гогенштауфены, своим решением в 1266 году передал, на что имел очень сомнительное право королевству под власть брату Короля Франции Луи IX, Карлу Анжуйскому, который вступил на престол после гибели Манфреда в 1266 году. Вскоре после этого был оттеснен и даже казнен законный наследник Гогенштауфен Конрад III по прозвищу Конрадин. С этого момента и начинается сложная история династических притязаний французов. И так французы стали править королевством. И тут случилось нечто крайне нетипичное и удивительное для эпохи. Франция и ее король рассматривали Сицилию как дойную корову и доили в самом деле нещадно. Французские представители не знали и не желали знать местных особенностей и вели себя крайне нагло. Они принесли для своего удобства столицу из Палермо в Неаполь, но самым главным, пожалуй, было даже не это, а обоюдная усталость местного простонародия и знать от того, что их судьба постоянно находится в руках высоких внешних сил императора, папы, короля Франции. 29 марта 1282 года произошло событие, получившее название Сицилийской вечерней, возможно, первое в истории христианской Европы национально освободительное восстание, поднятое сицилийцами против власти анжуйской ветви дома Капитингов. Почему вечерняя? Согласно наиболее распространенной версии, восстание началось на Пасху 1282 в результате случайного события. Когда сицилийцы праздновали Воскресенье из мертвых Иисуса, 29 марта 1282 на площади около церкви Святого Духа появилась группа французов, пожелавших принять участие в празднике. Сицилийцы встретили очень холодно, но французы все равно настойчиво пытались присоединиться к празднующей толпе. Французы вели себя нагло, полагая, что они господа положения. Среди французских чиновников был королевский сержант, по имени Друэ. Он выволок из толпы молодую замужнюю женщину и стал домогаться ее. Этого ее муж никак не мог стерпеть, он выхватил нож и заколол наглеца. Французы ринулись было мстить за него и неожиданно для себя оказались окруженными толпой разъяренных сицилийцев, вооруженных кинжалами и мечами. После короткой схватки все находившиеся на площади французы были убиты, ни один из них не избежал сицилийских клинков. В этот момент зазвонили к вечернику колокола церкви Святого Духа и всех остальных церквей. Есть еще одна, вероятно, более милое сердце нынешнего Анона-версия. Согласно ей, жители Палермы устроили празднество за пределами города. Французская стража на воротах стала обыскивать их всех, и под предлогом поисков оружия принялась ощипывать груди женщин. Это привело к тому, что разгневанные сицилийцы атаковали французов камнями, а затем и оружием, и перебили их всех. Когда об этом стало известно, все города Сицилии восстали против французов. Тогда напившиеся досото крови сицилийцев и вызвав на себя их яростный гнев, французы отдали не только неправедно нажитое богатство, но и свои жизни. Так или иначе, но очень скоро восстание заполыхало по всему острову. Сицилийцы врывались на постоялые дворы, посещаемые французами, и жилища французов и беспощадно истребляли их всех, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей. Даже сицилийские девушки, вышедшие замуж за французов, были убиты вместе со своими мужьями. По преданию, повстанцы, чтобы выявить французов, которые пытались скрыться под видом местного населения, показывали всем нут и требовали сказать, что это такое, так как сицилийское название нута, читчери, было труднопроизносимым для французов, то это слово послужило проверочным для их выявления по произношению. Любого, кто не прошел такую лингвистическую проверку, убивали на месте. После истребления и изгнания французов сицилийские повстанцы начали создавать руководство восстания и решать, что делать дальше. Изначально в их намерениях было установление полностью собственной власти и немного немало провозглашения республики. Почти сразу представители всех районов города и цехов собрались вместе и провозгласили Палермо-коммуна, избрав ее главой рыцаря Руджеро Мастранджело. В качестве заместителей ему назначили Энрико Баверио, Николо де Ортовелло и Николо де Эмдемиона, а также пятерых советников. К папе Римскому были отправлены послы с письмом, в котором сицилийцы просили его взять новосозданную коммуну под свое покровительство. Однако вскоре стало ясно, что папа смотрит на произошедшее крайне отрицательно. Карл I Анжуйский обещал сицилийцам реформы в управлении островом, что, однако, не встретило особого отклика среди повстанцев, потому как одновременно стало известно – французы высылают карательные войска. В этот момент сицилийцы принимают очень мудрое и прагматичное решение. Понимая, что своими силами с врагом они едва ли совладают, они отказываются от идеи республики и на своих условиях приглашают править свои земли землей короля Арагона, существенной части христианской Испании, включающей современную Барселону, Каталонию и часть других областей Педро III. Тот соглашается и 4 сентября 1282 года, почти сразу после прибытия на остров, коронуется в Палермо королем Сицилии. Началась война, в которой основными противниками стали уже не сицилийцы и французы, а французы и арагонцы, причем по преимуществу сражения происходили на море. По мирному договору 1302 года, ввиду фактически патовой ситуации, произошел раздел. Сын Педро III, Федериго II, получал Сицилию, а французы сохранили владение на континенте со столицей в Неаполе. Теоретически после смерти Федерига Сицилия должна была вернуться под власть Анжуйского дома, но в реальности его наследники и не подумали этого сделать. В этот момент местные решили, что настал их час, и спустя пару десятилетий большая часть районов острова обрела фактическую независимость. Ослаблением контроля Арагона попытались воспользоваться представители Анжуйской династии с материка. Несколько вторжений стали началом новой войны, впрочем, куда менее значимой, чем первая. Ее итогом стала очень характерная для средневековья даже не патовая ситуация, а петля. Сицилия окончательно закреплялась за Арагонской династией, но как правители острова они в свою очередь были вассалами анжуйцев с материка. Важно это по той причине, что отношения династии стали налаживаться. Сицилия и ее владетели вновь политически инкорпорировались в общность с Неаполем, в котором в 1380-х годах начался собственный затяжной династический кризис с воинами, наемниками и прочими радостями жизни. Франция в это время была полностью занята Столетней войной, и местные анжуйцы стали действительно местными, а потому слабыми. В какой-то момент бездетная неаполитанская королева, одной из враждебных друг другу ветвей партии Джованна II, находясь в безвыходном положении, призвала на помощь Альфонса V, короля Арагона и Сицилии, и усыновила его. Альфонс, в отличие от французов, довольно быстро стал опираться на силы Арагона, победил в борьбе, а в 1442 году Альфонса V признал королем Неаполя и папа Сюзерен королевства. Таким образом, и Сицилия, и Неаполь стали владениями Арагонского дома, который мирно и толково правилами в лице Альфонса до 1458 года и куда менее толково в лице его сына Фердинанда, который оказался весьма поганым монархом и очень многих настроил против себя. Власть ему удержать удалось до смерти в 1494 году, но прочная она не была, и, что особенно важно, это было заметно для внешних наблюдателей. Тем временем в Европе происходили серьезнейшие изменения. В 1453-м победой французов завершилась Столетняя война. Помимо массы прочих последствий это привело к тому, что, во-первых, существенно укрепилась французская армия, а во-вторых, не менее существенно усилилась власть короля вообще и его роль как главнокомандующего войском в частности. Уже в битве при Кастионе 17 июля 1453, последней масштабной битве войны, где 10 тысяч французов на голову разгромили 9 тысяч англичан, потеряв 100 человек и уничтожив до 4 тысяч бойцов противника, огромную роль сыграла французская артиллерия, до 300 орудий, которая обрушила всю свою мощь на пытавшихся штурмовать лагерь англичан. В сочетании с начавшейся в Англии войной Алой и Белой Розы, которая надолго устранила ее как серьезного противника, Франция получила возможность собирать значительные эффективные силы, которые могла двинуть туда, куда считала необходимым, чем немедленно и воспользовалась для консолидации владений, которые считала своими. К 1488 году к Франции была фактически присоединена Британь, которая до этого момента была, по сути, независимым герцогством. В это же время король Франции в качестве приданного невесты Марии Бургундской получил часть Артуа и самой Бургундии, столь могущественной еще совсем недавнем прошлом, когда бургундцы вместе с англичанами господствовали повсюду. Другое важнейшее событие, произошедшее в том же году, взятие штурмом 29 мая 1453 третьего османскими силами Великого Константинополя и конец Восточной Римской империи, Византии. Османы к этому времени уже давно были в Европе, далеко продвинулись, и от былого величия арамеев не осталось и следа, но тем не менее психологическое воздействие было велико. Османскую опасность, наконец, почувствовали в Центральной и Западной Европе. Стало очевидным, что османы полностью покончили с Византией, ее окружением и регионом, как очевидно было и то, что на этом их натиск не остановится. Еще до этого, в 1444 году, османы одержали впечатляющую победу при Варне, а в 1456 впервые штурмовали Белград с общим замыслом вторгнуться в Венгрию. Пока благодаря талантам и храбрости Яноша Хунья не безуспешно, но это было явно лишь начало. забытый богом Валахий на окраине Европы вел свою жесточайшую и непреклонную борьбу с османами Влад Третий Цепеш, более известный как Дракула. Но стоило ему умереть в 1476-м, как и там реальное сопротивление окончилось. Сочетание этих двух факторов и стало главной причиной события, с которого я и начал. Итак, король Франции, Карл VIII, выступил с войском в Италию с целью силой затребовать себе корону Неаполитанского королевства, на которое он имел весьма запутанные и неопределенные права. Тут стоит немного сказать о самом Карле. 22 июля 1491 года скончался почти чудом вырвавшийся из ничтожества к победе король Карл VII, последний из французских монархов, чье правление пришлось на Столетнюю войну дед нашего героя. Наследовал ему Людовик XI. Этот человек получил образ в литературе и искусстве и в действительности был чрезвычайно талантливым интриганом, который и придал окончательно французской монархии черты абсолютной. Властолюбивый, скрытный, черствый, Людовик был тонким психологом. Он без войны путем подкупа сумел возвратить Франции Пикардию, интриговал против герцога Бургунского, вмешивался в английский при между ланкастерской и йоркской розами, держа Англию на расстоянии от своих дел. Он сокрушил влиятельнейший дом Армантики, Яков, присоединил к домену короля Пуату и Нией, но главным его соперником и игрогом был герцог Бургундии Карл Смелый, полная его противоположность по характеру и методам. И хотя в определенный момент все висело на волоске, Людовик переиграл Карла. Франция укрепилась, а для Бургундии начался неуклонный закат. Скупой, ведший массу новых налогов, он наполнил казну, наплевав и на собственный комфорт и престиж, и на всеобщую ненависть подданных под конец жизни. Король поселился в уединенном замке Плессиле Тур, где жил как в тюрьме, окружив себя иноземной шотландской гвардией, никому не доверяя. Народная молва распускала про Людовика, его прислужников, цирюльника Оливье Ледена и старшего привода Ристана Лермита самые ужасные слухи. Король сбрызился с астрологами, боялся смерти, посылал богатые пожертвования в церкви, но до последней минуты обдумывал коварные политические планы. Одним из этих планов стала реформа армии, которая и придала французским силам их окончательный вид перед итальянскими воинами. Города были освобождены от воинской повинности, вассалам дозволено было откупаться от личной военной службы, королю теперь нужны были деньги, а не плохо обученные ополченцы и неуправляемые нобели. Главную массу наемной пехоты составляли швейцарцы, а всего у Людовика было до 50 тысяч хорошего войска, дисциплинированного, беспрекословно подчиняющегося королю и слаженного». Карл VIII родился в 1470-м и был единственным выжившим сыном короля Людовика и его второй жены. Не слишком хорошо подготовленный к правлению и очень слабый здоровьем, он стал королем в 1483, в 13 лет. Но его отец перед смертью успел передать власть старшей сестре Карла Анне де Боже, которую покойный любил почти болезненной любовью, о которой говорил, что это наименее безумная женщина во Франции. Анна управляла страной как Регент вместе со своим мужем Пьером II де Бурбоном до 1491 года. То есть, к моменту начала войн, реальный опыт самостоятельного управления короля составлял всего три года. По характеру своему юный монарх был меньше всего похож на отца. Если тот был мастером интриги, то Карл не считал нужным приукрашивать свои планы или оборачивать истинные цели в ложные обертки. Вполне возможно, что он ощущал, что по сравнению с отцом он худший монарх. В сочетании с долгим сроком безвластия при регенстве сестры это привело к тому, что он очень хотел проявить себя. Но как? Где? Карл VIII задумал такой план, по сравнению с которым планы Наполеона вверх умеренности, а главное – продуманности. Король Франции не просто шел предъявлять права на Неаполь. Он видел это началом великого предприятия, заручившись поддержкой Папы Римского. Консолидировав вокруг себя государя Италии, он соберет объединенное войско, с которым, используя британское королевство как плацдарм, он высадится на Балканах и пойдет останавливать и сокрушать турок. В конечном счете ему виделся целью Константинополь – или нет, отчего бы не замахнуться и на саму святую землю, освободив ее стать в одночасье бесспорно величайшим правителем в истории христианского запада. И это не домыслы, не пропаганда и не лукавство, Когда Карл VIII в самом деле окажется в Неаполе, он примет титулы не только короля Неаполитанского, но и короля Иерусалимского и императора Востока. Свою роль, возможно, сыграли тут и воспоминания, возникшие после четвертого крестового похода Латинской империи, основная часть владителей которой была урожденными французами. О масштабности предприятия свидетельствовала и его подготовка. Перед началом итальянского похода Карл в целях его дипломатического обеспечения заключает мир с Испанией, Барселонский договор 1493 года, а Англией и Священной Римской империей, Санлистский договор 1493 года, был обеспечен нейтралитет Венецианской республики и папского государства, принимались им меры и к тому, чтобы добиться содействия со стороны Савой, Генуи, Миланы и Феррары, сколотить тот самый будущий союз еще до того, как война войска покинут Францию. Перед вторжением Карл VIII сосредоточил между Леоном и Греноблем 37-тысячное войско, в которое ходили швейцарская пехота и ланскнехты 6-8 тысяч. 20% швейцарцев имели при этом на вооружении аркибузы, 25% алибарды, остальные длинные пики. В войске было 14 тысяч французских пехотинцев, вооруженных луками, арбалетами и аркибузами. Тяжелую конницу составляли две тысячи французских дворян, каждый из которых имел оруженосца и двух слуг. Двести рыцарей составляли свиту короля. В состав войска также входило три тысячи легких кавалеристов, вооруженных луками и облегченными пиками. Кроме того, в распоряжении Карла VIII был очень дорогой род войск, доступный тогда только большому и богатому государству – артиллерия. У французов было 136 полевых орудий, 36 бронзовых пушек и 100 кулеврин на колесных лафетах. Для обеспечения продовольствием французского флота его сопровождал флот, плывший вдоль западного побережья Италии. Тяжелая артиллерия была спущена по реке Рона в Средиземное море, а затем доставлена морским путем в Италию. В конце августа 1494 года французская армия перешла Альпы и спустилась через Монженавер в Пьемонт. В городе Асти французские войска соединились с пьемонтскими, в результате чего силы союзников возросли до 60 тысяч человек и двинулись далее. Война началась. А что же Италия? Подробнее на этот и многие другие вопросы я отвечу уже в следующей части.